0: Sådär. tack så mycket för att jag fick komma hit. Det är Oscars fel att jag är här. Jag känner inte honom så bra egentligen, men jag har några gemensamma vänner och sådär. Och så har jag spöjat honom på Age of Empires 2 en gång. Någon sån Not fan? Ja, bra. Precis. Porr, det gör mig skamsen. Det sänker mitt självförtroende. Får mig att förakta mig själv. Lovar mer än vad den kan ge och lämna mig tom. Otillfällig ställ, besviken. Blir rättare irriterad, känner mig ensam. Jag längtar efter sann intimitet och en djup relation men porren gör att jag drar mig undan. Jag undviker kontakt med andra människor. Och jag undviker allt som har med Gud att göra. Jag försöker fly från mina egna tankar. Jag är rädd att ta ett tur med mitt inre som är i konflikt. Och jag vet att det inte borde. Men det händer ändå. Jag vill inte vara den personen. Jag vill vara den person jag borde vara. Jag vill inte kämpa det här i tio år till. Så jag vill hugga bort roten. Bort med den, bli hel igen. Kunde någon älska mig trots det här? Och jag är livrädd för tanken på att porren skulle locka mig i framtiden. Om jag gifter mig när jag har barn. Locka mina barn. Jag vill inte att det ska vara en del av mitt liv. Jag vill inte ha söka sexuell tillfredsställelse någon annanstans än hos eh, en eventuell framtida fru. Jag vill inte att på det ska vara en del av spelet eller finnas på kartan överhuvudtaget. Det måste bort, bort, bort. Min frimådighet inför Gud har alltid en hit när jag har fallit. Eh, trots att jag vet att jag alltid kan komma inför nådens tron eh, för att finna hjälp i rätt tid genom Jesus Kristus. Hjälp mig, oh Gud, att leva inför dig. Hjälp mig, oh Gud, att vända mitt hjärta till dig. Hjälp mig, oh Gud, att hata min synd. Hjälp mig, oh Gud, att i min törstan efter levande vatten tro att din nåd räcker. Hjälp mig, oh Gud, att döda den mörka inre gästen som gör mitt liv till ett helvete. Det här var några tankar jag skrev för någon vecka sedan när jag skulle förbereda det här. Vi går tillbaka lite precis Men som sagt, Jocke heter jag. Eh, från Helsingland, Edsbyn, Där uppe bor jag. Eller jag kommer mina föräldrar från. Eh, och som ett bevis på att det fortfarande inte är i Norrland så har vi mittpunkten tre timmar norr och däröver. Eh, Precis. Som sagt, eh, jag. Eh, jag har gått en del bibelskolor och tänkt i olika kristna sammanhang där och har lite svårt att placera mig själv. Men det är kul att upptäcka den lutherska delen av, av Sveriges kristenhet. Den har jag inte så mycket kontakt med. Liksom. Det var först Kledoakademin när jag träffade Arvid Birgersson, Karolina Johannes Jansson och eh, någon till, jag kommer ta Karin Svensson kanske någon sedan. Eh, visst, men eh, precis. Min expertis då, jag har en röd tröja med en fin slogan på. Jag skriver skrivit 50-11 doktorsavhandlingar på det här och så, nej. Jag har skrivit en artikel en gång om, om det här. Så det, det, det är därför jag är här. Oscar läste den och tyckte, ja, men ska du inte komma hit då? Sure, vi, vi kör. Så vi får se hur det går. Så jag, jag, med det här sagt för jag säga att jag är ingen teolog. Eller vetenskapsman. Så tro inte på allt jag säger och ta resten med en nypa salt. Ungefär så. Men ja, vi ska snacka på det idag. Så, precis. Idag är det 22 dagar sedan senaste olyckan. Jag har inte alltid räknat men jag vet att den längsta perioden utan olycka, det var fyra månader. Då var jag i Tjeckien och volontärarbetade. Och det här sen jag var typ 12. Så jag har dragit med mig porren i 10-11 år. Ungefär. Det suger ganska hårt, det är lite läskigt, lite overkligt att inse, men, men så är det. Men som sagt, jag är här för att tala om några saker. Tre perspektiv, vad säger vetenskapen? Lite kort, hur funkar hjärnan? Varför blir folk beroende? Vad har det för effekter på oss? Vad säger Bibeln? Obviously, vi är på en kristen konferensläger kan vara bra att veta. Och sen tänkte jag ge lite praktiska tips som har hjälpt mig. Och kanske kan hjälpa de av er som har problem med det här. Och sen tänkte jag då lämna det här öppet för diskussion, frågor i slut eller så. Men jag kan tänka att det är lite brännande ämne, det kan vara svårt att våga ställa en fråga öppet så kan inte alla bara skriva ner det här numret så får ni skicka ett sms om ni kommer på någonting. Så under tiden jag pratar så kan vi ta det sen. Eller bara skriv ner numret, vad som helst. Det kommer visa i slutet också. Men. Ja. Är vi med? Bra. Okej, okay. jag skrev, gjorde den här sliden i ett annat program som är lite konstigt men vi kör. Hur vanligt är Porr? Ungefär 90-99% killar kollar på porr. Någon har sagt 90% av killar kollar på porr och resten ljuger. Men det det är ett väldigt brett problem tyvärr. Någonting som vi nästan alla dras med. 60-85% av kvinnor samma där. Man kan tro att man får bilden av att porr ska vara ett killproblem men det är inte sant. Det är bara det att det verkar vara mer skuldbelagt för tjejer att tala om det också. Så... Till er som är här, om det är någon av er som kämpar med det här, du är inte ensam. Lova dig. 90 av killar har stött på porr innan 18 års ålder. Och 60 av tjejer har stött på porr innan 18 års ålder. Så Det är ingen av er som inte känner någon som inte har kollat eller inte kollar på porr regelbundet. Det här är helt enkelt vardag för de flesta. En studie från USA från 2014 till 2016 visar att för 18 18 till 30-åringar så är det ungefär lika många män och kvinnor. 79 män och 76 kvinnor som kollar på porr minst en gång i månaden. Samma flera gånger i veckan då är det 64 av männen och 21 av kvinnorna. Lite intressant, det verkar inte vara lika extremt för kvinnor men det är fortfarande ett problem för båda könen så att säga. Kristna och par, då. Det fanns hittat ett par olika studier på det här. Någon visade knappt någon skillnad. Det var någon procent procentenhetsskillnad eh, bara mellan kristna och icke-kristna, hur vanligt det var. Eh, en annan studie visar att går i kyrkan så är du 26 mindre benägen att kolla på par. Det kan ju ses som positivt, absolut. Men inte om du är fundamentalist. Då är det 90, 91 procent större chans att kolla på par. Intressant, men saksamma. Det här är vanligt även i och utanför kyrkan. Det är någonting som vi helt enkelt måste tala om och våga tala om och inte sopa under mattan och inte hålla inne. Så därför är jag här. Vi behöver verkligen tala om det. Men vad har då porr för effekt på hjärnan? Och grejen med vår hjärna är att den är otroligt formbar. Tror eller ej, men män blir inte automatiskt jättetända på nakna bröst vid ett års ålder, Eller vid sex års ålder för den delen. Även om det finns någon biologisk komponent i det hela så är det någonting man lär sig. Det finns trots allt flera kulturer där kvinnor går barböstade dagen enda och killarna kunde inte bry sig mindre. Samma sak med fetischer som vissa har. De tycker om en viss kroppsdel eller att man har viss vissa kläder på sig, eller vissa föremål som man associerar med sex. Det är inte någonting som man får givet, utan det är någonting som vår gärna lär sig. Vi lär oss helt enkelt att associera vissa saker med sex. Och en studie på det här, som man gjorde på råttor, var ganska intressant. Så här har vi en killråtta. Han har aldrig haft sex. Han blev satt i en bur med en tjejråtta. men då inte vilken tjejrottor som helst utan man hade sprayat den här tjejrotten med lukten av död råtta. Och ni kan ju tänka jag tror inte råttor gillar inte dö- lukten av döda råttor. Det jag tror inte vi heller gör men jag tror inte vi skulle gilla dö- lukten av död människa för den delen heller. Men eh, det som hände var att råttorna, alltså deras sexdriv var så starkt så att de, de bestämde sig för sex i alla fall. Eh, äckligt, so what. Eh, efter det här då fick rottorna några leksaker några som inte var sprayade men några som var sprayade med den här lukten. Och de här killar de blev helt galna i de leksakerna som var sprayade med den här lukten, av död råtta. De de gosade med dem som att de var dränkta i någonting som de älskade. Så rottorna hade kopplat det här med att ha sex och att känna den här lukten med varandra. Det var liksom det ena led, ledde till andra. Och våra hjärnor Liksom råttor och andra däggdjur fungerar på samma sätt. Vi har ett belöningssystem i hjärnan. Och det skickar en dos med massa lyckosignaler kan vi kalla det, eller ja, olika ämnen. När vi gör saker som är positivt biologiskt. Till exempel när vi äter, när vi har sex eller när vi bygger starka relationer, tränar och så vidare. Hjärnan skickar ut de här signalerna och de hjälper oss att komma ihåg att göra samma sak igen. En av de här kemikalierna då är dopamin. Eh, och dopamin motiverar oss, eh, får oss att driva oss framåt, att göra saker. Eh, skulle du inte ha dopamin i kroppen skulle du förmodligen inte ens käka. Det skulle inte vara intressant. Eh, det gör dig fokuserad. Liksom målmedveten, om ja, man nu är det, det här som gäller och det här vill jag göra. Och det hjälper att minnas vad som känns bra. Så dopamin, när du får en det känns bra i kroppen. Då, kopplar det in, då, hjälp, ah, då hjälper det kroppen att koppla in, känna in stynningsintrycken, vad, vad är det som jag gör just nu? som i till den här känslan, det vill jag göra igen, så jag sätter jag det på en hylla liksom och, så att det blir enklare att göra det i framtiden. Men för mycket eh, stimulering med dopamin då, eh, det gör också dig resistent, du kan bli få en överdos helt enkelt så att det, de saker du gör blir inte lika roliga längre. Prova och köka 10 Twix bars i dag, liksom efter ett tag så eh, det är inte samma grej. Eh, precis. Men det som, det som händer här också är att dopaminet och belöningssystemet bygger stigar genom skogen kan man säga. Om man tänker gärna som en stor sti, skog så skapar den nya stigar, gräver sig fram där som en eh, ny hikare liksom, eller scout och bara tränger sig genom eh, skogen för att skapa en ny stig. Och ju flera gånger du gör det här då, desto större blir stigen för det är fler som trampar på den. Och till slut så kanske den är lika stor som en motorväg för att det är så många, som har, så många signaler som har gått där och då blir en direkt koppling mellan att känna lukten av död råtta till ja men sex. Liksom. Det, det blir samma sak. Och det är på samma sätt som vi lär oss spela instrument och grejer eller att du har fått viss minne överhuvudtaget. Alltså du, du gör samma sak hela tiden och det blir lättare för hjärnan att koppla det. Det går snabbare helt enkelt. Men om vi tänker på råttorna igen då. rottan känner dödlukt. Eh. Och det leder råttan att, att skicka en signal, Okej, råttan får en pust av dödlukt in i hjärnan. Och den, det leder hjärnan till att få en signal, Om okej då ska vi in i den här stigen. Stigen får liksom en skylt, dödlukt, går här. Och så tränger sig igenom till tanken på sex där. Då. Eh, helt enkelt. Och för de nördar som, som jag, kan ni läsa det där, det är samma sak först. Ja. Men man gärna kopplar det helt enkelt den röda lukten till sexuell belöning. Okej, okay, så gärna lär, lär sig associera vissa saker med sex. Och skickar ut massa dopamin när du dig till porr till exempel. Men problemet, ett ytterligare problem med det här då är att mat, träning och så vidare, det har en naturlig avknapp. Alltså det blir du får inte samma mängd av eh, dopamin. Du får inte samma. Den, den fortsätter inte konstant. Efter ett tag säger kroppen Nej men nu är det nog. Nu har jag fått tillräckligt med mat. Nu har jag tränat tillräckligt mycket. Nu har jag eh, varit med den här personen för länge. Eh, whatever. Men det slutar pumpa dopamin efter ett tag. Grejen med droger, tobak och porr. Att det bara har en påknapp, Men ingen avknapp. Du Det fortsätter pumpa dopamin hela tiden. Och det, det är därför det kan bli, bli en överdos, så att säga. Eh, och varför kan det bli resistent mot den här signalen? varför är det, Samma sak kanske inte är lika roligt efter, efter eh, tio gånger liksom. Men saken är den att eftersom dopaminet fortsätter pumpas ut så vill du fortfarande göra samma sak igen. Men då, eftersom den här samma grejen var inte lika roligt, då vill jag göra något som är snarlikt. Någonting som påminner om det. Så du letar efter någon ny porrstjärna eller du läser efter någon ny typ av av bild eller fetish eller whatever. Någonting för att få samma dopaminkick igen. Så så fort du hittar någonting nytt då får löper samma sak igång och du är inte resistent mot den grejen så att du får samma kick igen och så fortsätter det så. så men belöningscentret då, det hanterar ju det här som vilken signal som helst. Mat och sex eller kokain, det spelar ingen roll. Gör jag det här då känns det bra, alltså ska jag göra det igen. Så tänker jag gärna. Men det här är också varför droganvändare till exempel alltid behöver större och större doser för att få samma känsla och till slut kan det bli så extremt att de behöver någonting i kroppen hela tiden bara för att känna sig normalt. för kroppen är så beroende av det här det bygger ett sån starkt behov att ja, men jag måste göra det här för att ens må normalt så få personer som röker hash eller weed börjar utan att röka vanliga cigaretter till exempel Få alkoholister börjar med två flaskor vodka på 40%, liksom. man kanske börjar med en lätt öl. det räcker bra, men det kan leda ända dit ju mer du matar det, liksom. Få blir tänd på sadism eller våldtäkter eller barnporr, folk börjar inte där, men de börjar med vanlig softcore liksom. Så att om du kämpat med på en längre tid, jag kan bara tala som kille då, men då kanske du kommer ihåg att det var I början räckte det att se en halvmaken tjej That's it, du behöver inget mer Men ganska snart så blev det tråkigt, du vill se mer Så du blev resistent mot den här bilden som du brukade se eller den här typen av Filmer du brukar kolla på, men var är det här då? Då letar du efter någonting nytt Och sen blir du resistent mot det och så läser du mot ny- någonting nytt igen Och det bara går vidare Vissa personer har tur och kan tydligen landa på ett, ett ställe. Det är någonting med vissa personer som kan göra det, men vissa går så långt att de helt enkelt hamnar i finkan för att de har producerat barnporr. Liksom. Och det börjar med att de inte kan bli tillfredsställda av vanlig porr, så att säga. Om du förstår vad jag menar. Jag träffade en kille på Nordirland när jag bodde där. Han hade en mycket god vän som hamnade i fängelse på grund av barnporrnerfibrott. Och han sa att ja, det börjar med porren. Liksom. Det började inte, jag började inte där. Jag var inte tänd på det först men sen var det det enda som räckte. Eh, grundaren av organisationen som gör den här t-shirtarna, kommer nämna dem lite sen eh, Han sa att hans, en av hans kusiner hamnade också i fängelse för ett sexrelaterat brott eh, och så frågade honom Varför hamnade du här? Hur hamnade du här? Liksom. Ja, det, var, det var mitt polberoende. Jag hade aldrig lö- rört skiten om jag visste vart det ledde. Det var hans slutsats av Eh, okay, majoriteten går inte så långt som barnpengrafi, men det finns en rejäl möjlighet att vanliga killar och tjejer som du och jag hamnar där eh, om vi inte slutar. Så det här är någonting som vi måste ha att tänka också. Det är inte, det är inte helt riskfritt att fortsätta. En annan effekt av att kolla på ner till det är att det skickar ut oxytocin. Eh, Och oxytocin hjälper oss att att skapa band mellan varandra. Till exempel föräldrar som håller i sina nyfödda barn, oxytocin utströndas för att de ska få ett biologiskt starkt band med varandra så att de liksom kopplar. Par som håller händerna och kramas, har sex, alltså det det ökar intimiteten mellan mellan personen du är tillsammans med. bara, bara fysisk kontakt, liksom. det, det är någonting som är positivt för kroppen, som positivt känner av. Och det hjälper dig att bonda med den personen. Men det kan också betyda att du, och, du bondar till porrskådelsen som du kollar på. Eller den typ av porr du kollar på på skärmen. Pixlarna blir liksom din, din bonding partner. För ungefär, jag tror jag var ett år innan jag föddes, 1993, då gjordes en studie på, på eller ja, impotens bland män. Alltså män som, hur många män kan inte ha, ha svårt att, att bli, bli tänd helt enkelt när de ska ha sex med sin partner. Ungefär 5% av killar mellan 18 och 30 hade det problemet. Liksom. Visst, det är en liten summa, en liten, litet antal, det kan hända vissa för olika anledningar. Det var mycket vanligare att det hände hos äldre. 40 plusare, liksom, när kroppen inte börjar hänga med. Men idag, för 2012, gjorde man en ny studie på det här. Då var det 35 procent av folk under 30, alltså mellan 16 och 30, som hade problem att få upp den helt enkelt. Alltså 35 procent av unga, alltså 16-åringar skriver nu på nätet, liksom. jag kan inte ha sex med min flickvän. Porren är så, så starkt beroende från kalla att de har bara en bild av porr. De måste ha en bild av porr för att ens bli upphetsad. Så att de har, kan ha sex med sin, sin partner, men hela tiden så tänker de på några porrklipp för att ens hålla, hålla igång. Liksom. Alltså extremt ja, galet, helt enkelt. Där vill inte jag handla, i alla fall. Um, Så om vi ska sammanfatta lite, porr är väldigt vanligt tyvärr. Hjärnan är väldigt formbar som sagt, vi lär oss att associera vissa saker med sex. Porr överdoserar hjärnan med dopamin och det är därför det är så svårt att sluta också. Alltså du kan tänka dig att att bli matad med det här behovet hela tiden det är väldigt svårt att bryta sig lös från det för dopaminet hänger ju kvar även fast du är klar. Liksom. Du kan, även om du har say, vunnit en vunnit en kamp och avbrytit dig själv mitt i sig och försökt att gå ut till, så kanske du tänker på det där hela dagen i alla fall för att det här har liksom det har som stark dagens kraft men dopaminet försvinner efter ett tag. Liksom. men bara att, att kolla på det så det bygger ett band med till till sex och hjärnan vill verkligen ha det där det är beroende, därför det beroende som sagt. Då. Det är, jag tror inte officiellt erkänt än att, porr, att det finns porrberoende, liksom spelberoende eller så. Men jag lyssnade på en podcast precis av en kille ja, som ledare för den här organisationen Fight the New Drug som sa att de 39 senaste forskarstudierna på ja, porrens effekt på beroende ja, överhuvudtaget alla 39 sa att jo, men det här är beroendeframkallande, så att det verkar vara på gång. gärna liksom. fungerar exakt på samma sätt som kokain, spelberoende, eh, cigaretter, tobak överhuvudtaget. Eh, det har samma effekt, liksom. även om det inte är kemikalier som det pumpar in i kroppen så verkar det vara samma sak som till exempel då, spelberoende eh, och hela den biten. Och som sagt, då, porren folk tittar på ändrar gradvis karaktär och för vissa så slutar det inte förrän du kollar på bar, barnporr. Liksom. Så det är lätt att eskalera till någonting nytt för att du vill konstant söka den här nya kicken av dopamin. Så det var lite av hur vetenskapen ser ut, vi kommer komma in lite mer på det igen sen då. Ja just det, det, kan också orsaka sexuell impotens som jag var inne på. 35% av grabbar i min ålder liksom, ja, sjukt. Men om vi ska ta bibeln då. Har ni bibeln får ni gärna ta med och slå upp. Men om vi börjar med bara tänka, Gud och sex, vad, vad ger det dig, dig för bild i huvudet liksom? Vad, vad, vad gör det för dig att sätta Gud och sex i samma mening? Vad får du för tanke? Är det någonting smutsigt? Någonting skämmigt? Fult? Vad tänker Gud om sex? Jag tror många av oss fått bilden att det är någonting som Gud har bara massa att säga Sex är negativt, det är Restrictions, here and there, everywhere. Alltså, Ja, ah, jag tror många har fått en bild. Jag har fått en bild i alla fall. Eh, har brytt den med mig ganska mycket. Men eh, låt oss tänka efter lite. <hör> Vem var det som tyckte att sex var en bra idé? Var det jävulen? Han bara ah, men så här. Nu vet jag. Nu, okay. Människorna kan ha kul, de kan njuta, skapa starka biologiska band med sin partner. De kan skapa fler av ah, bilder av varelsen jag hatar mest. Jag är ett geni. Jag tror inte det var djävulen som, som sa så. Eh, sex är någonting som Gud ville, någonting som Gud skapade. Eh, vi började då första Mosebok där. Eh, Gud skapade människan till sin avbild, Mosebok 1, 27-28. till Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Sex var som är från början. Samma sak, första mosebok 2, 24. Därför ska en man lämna sin faramor och, och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött, bokstavligen. Det, det är det de menar. Alltså det, det blir ett uttryck för en, en slags enhet, en intimitet som är otrolig typ, Och sex är en del av det. Samma sak, första mosebok 1, 31. Gud såg på allt han hade gjort. Och se, det var mycket gott. I allt ingår sex. Just to make that clear. So sex fanns med från början, sexuell åtråd fanns med från början. Och det är gott. Uh, C.S. Lewis, Lewis kanske ni känner till. Uh, från helvetets brevskola är en fantastisk bok. Det borde ni alla läsa. Här är alltså en veteran som skriver brev till sin lilla brorson som är ute på fältet som frästare och ger honom tips för att fästa mannen som han följer runt då. Och då skriver han så här till honom Glöm aldrig att när vi hanterar något nöje eller någon njutning i sin hälsosamma och normala och tillfredsställande form är vi i en mening på fiendens mark, alltså Guds mark. Jag vet att vi har vunnit många skälar genom njutning. Likväl är det hans uppfinning, inte vår. Han skapade njutning. All vår forskning hittills har inte gjort det möjligt för oss att producera ett, en enda njutning. Allt vi kan göra är att uppmuntra människorna att uppleva de njutningar som vår fiende har producerat vid stunder eller på sätt eller de grader som han har förbjudit. Därför försöker vi alltid att arbeta bort från det naturliga tillståndet av någon njutning till det där det är minst naturligt doftar minst av sin skapare och är minst njutbart. Ett ständigt ökande begär till en ständigt minskande njutning är formen. Ganska bra råd, eller hur? Och det är roligt att vetenskapen köper det där också. Det blir faktiskt så att du får ett ett större begär för en minskad belöning. Det det är vad som händer när du utvecklar ett forrberoende. Du blir resistent mot det och du vill, vill, behöver mer för att ens känna samma sak. Men utom, utgångspunkten då för en kristen, sex är gott. Den sexuella drivkraften som vi alla har, den är god. Det är inte fel av dig att vilja ha sex eller att vilja liksom, vara dragen till det överlag. Det är inte konstigt att det är så många som kollar på porr. Jag menar Det är enkelt, man slipper relationsproblemen. Alltså det finns alltid där, det finns alltid någon ny om man tröttnar. Alltså, det är helt sjukt egentligen hur, hur lättillgängligt det är. Eh, precis. Men sex har också då, som Screwtape där var inne på, eh, sin bestämda plats. Eh, och det finns goda skäl eh, till att Nya Testamentet talar om sexuell omoral då, som vi ska fly ifrån. Så i sexuell omoral ingår ju inte direkt pornografi som vi tänker på det. Men eh, jag tror vi kan göra ett argument utifrån det ändå eh, här. Eh, Ordet porneia, grekiskt ord, som betyder sexuell omoral. Och det är därifrån vi får ordet pornografi. Så det kan ju ge någon hint om vad vad pornografi är. Men det det är ett samlingsord för många typer av sexuell omoral. Sexuell otrohet, alltså äktenskapsbrott, sex innan äktenskapet. Homosexualitet, sex med djur, sex med nära släktingar, sex med någon som skiljer sig. Precis, Så sexuell moral omoral nämns på massor av ställen. Eh, vi kan börja med första Korinthi 6 och 18. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliska synden mot sin egen kropp. Paulus som skriver det. Eh, det blir taskigt om jag ber sluta upp allt här för jag har ganska många men ni får ju hänga med om ni vill. Eh, Kolosser 3 och 1 till 5. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ontbegär och girigheten som är avgudadyrkan. Och... Ja, oh, det finns massor. Vi kan skippa den. Eh, vi kan skippa den. Första Peters 2.11. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster i den här världen att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Jesus säger Ni har hört att det är sagt, du ska inte gå äktenskapsbrott. på näja sexuell omoral. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt ögra ögra förleder dig till syn så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att din hela kropp kastas i henne. Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk, vittnesbörd och hälser. Inifrån från människors hjärtan kommer de onda tankarna, sexuell omoral, stöld, mord och så bla bla bla. Eh, Let's goes on and on. Eh, och det kan ju låta väldigt negativt och moraliskt men vi, vi kommer till det. Eh, men utifrån det här, de här bibelorden som jag har gått igenom så kan vi köra Jockes hemsnickrade argument mot porr. Eh, vi bör inte ägna oss åt sexuell omoral, orenhet, och och själv, själviskhet utifrån de här texterna vi bör inte ha begär till sexuell omoral, orenhet, orger eller själviskhet. 3. Att kolla på porr, det är uttryck för hjärtats själviska begär till sexuell omoral, orenhet, orger. Håller ni med? Slutsats. Därför bör vi inte ha begär till eller ägna oss åt porr. Så vi kan ju kolla hur alltså Egentligen, det behöver vara otänkbart som kristen att ha med sexuell omoral att göra. Det verkar vara attityden som Paulus, Petrus, Jesus har. Och rådet vi fått är att fly från det. Och vilken riktning går det? Vi börjar med att undvika handlingen. Det är den mest tydliga. Liksom, Okej, okay, det här ska du inte göra. Du ska inte göra det här. Det, det tyckte fariseerna också på Jesus tid. Liksom. Men de stannar där. Sen kommer Jesus och säger, ha inte ens begär till att göra de här sakerna. Alltså det räcker inte bara med att du håller dig så nära gränsen som möjligt, utan om, du, om ditt hjärta är, faktiskt vill ha det här, då har du, då har du inte omvänt dig egentligen. Och så kommer Paulus och säger, tala inte ens om handlingen. Alltså låt sånt här prat inte ens finnas på era läppar, alltså, antyd inte ens att ni skulle vilja någonting av det här. För vilken riktning går det liksom? Går det mot, ja, men porr kanske är okej okay, eller porr är nog smartast att hålla sig undan ifrån och då tror jag det är det senare som, som gäller utifrån min lekmans teologi eh, som andra ord, det behöver vara otänkbart att som kristen ägna sig åt sexuell omoral Porn kills love står det på min t-shirt eh, det är en ganska catchy fras, jag tycker om det eh, men den fångar ändå någonting, någonting centralt för oss som kristna också eh, för porr är ganska kärlekslöst. Eller ganska, det är väldigt kärlekslöst. Alltså, vi som uppmuntras att älska vår nästa som oss själva. Eh, vi kan inte samtidigt försvara porren som någonting gott. Eh, för det dödar faktiskt kärlek. Eh, och jag vet själv vilken skev syn på kvinnor det kan skapa. Att eh, jag menar, en kvinna skapade Guds avbild, eh, älskade så mycket att Jesus offrade sig för henne kan i mitt sinne bli en vandrande kötthög som är till för att tillfredsställa mig och mina själviska behov. Alltså hennes värde stannar i hon ser ut på utsidan och hur hon tillfredsställer mig. Och insidan, I could care less. Det är lätt att det blir den synen du får ju mer du matar dig med det här. Det blir ett uttryck för själviskhet. Det handlar bara om me, myself and I. Det blir ja, vad jag ska ha ut av sex. Du tränade dig i att liksom, ah, men så här vill jag ha det för att njuta, det här är min, mina preferenser, så här ska jag känna. Det blir bara jag, jag, jag. Och ju mer du fortsätter desto större uttryck för själviskhet gör du faktiskt. Du slipper alla problem, du slipper självuppoffringen som kärlek innebär, du slipper den här sanna intimiteten som du faktiskt någonstans tror jag vill ha med en annan människa. Porr och försämrar relationer. Det finns otroligt många studier på att kollar du på porr, bara, alltså du kan inte ens vara ofta, säga en gång i veckan, en gång i månaden. Så de som gör det rankar sig själva som mindre tillfredsställda med sina partners än andra. Som mindre attraherade av sina partners. Det gör ökad chans för skilsmässa. Det var en amerikansk juristorganisation som hanterar skilsmässor och de sa att 56% av alla deras skilsmässor som de hanterade eh, involverade en stor del anledning till att de skilde sig var att ena partner hade ett överdrivet intresse av porrhemsidor. Folk som är beroende av porr eller kollar på porr ofta är mindre intima med sina partners. Eh, kolla på någon klipp av en kille på Youtube som han sa han hade slutat kolla på porr för sex månader sedan, eller någonting. han svarade sa det var det bästa jag gjort. Eh, för nu, nu tycker jag allt med min fru är bra. Och nu, nu, tidigare då, då ville jag bara få förspelet överstökat, liksom. men, men nu är allt en upplevelse, och allt någonting som jag faktiskt vill åt. Jag, vill, jag, jag ger mer fysisk närhet till min fru helt enkelt, som ett resultat av att jag slutade kolla på porr. Eh, det minskar också överlåtelsen. Folk är mindre benägna att faktiskt överlåta sig i, i relationer. Större, mer benägna att leta efter andra, större benägna att vara otrogna, etc. Ja, där kom den. Och som sagt, porr visar inte sann kärlek eller intimitet. Det är så otroligt ytligt. Som någon pastor sa, jag tror det var Tim Keller, rätt om jag har fel. Problemet med porr är inte att det visar för mycket, utan att det visar för lite. Alltså jag tror du som har kämpat eller kämpar, du vet att efteråt så är du hur tom som helst, mer tom än du var innan och du känner sig mer besviken, mer, ja, du vill helt enkelt ha en en riktig relation, det är inte det här du egentligen vill och du vet det någonstans. Men sen koppla hjärnan på hej, kolla på porren Okej. Men för att verkligen lära dig älska någon så måste du göra upp med porren. Uh, jag vet inte hur ditt förhållande till, till den är. Det kan vara väldigt skallbelagt i kyrkan och så. Och har man ett så här moralistiskt argument ut från Bibeln så kanske inte det hjälper. Sorry. Uh, men det, det, jag vill, det jag vill komma åt är du som har varit apatisk till det. Uh, du som tror att ah, men det är okej, okay, jag, kan, jag kan hålla på lite hur du vill. Du vill inte det. Vill du bli som Jesus, du vill inte hålla på med porr. Du vill inte ha porr i ditt liv om du vill, faktiskt vill bygga starkt äktenskap eller en stark relation i framtiden. Det är någonting som bara kommer förstöra för dig. Gör upp med det så snabbt du kan. Få det drivet. Sätt igång att kämpa. Bli en fighter som de säger på Fight the new drug. Liksom ta, ta tag i det helt enkelt. Men då är det tur att vi har Jesus, han är ganska bra, eller hur? <laughs> Första Johannes brev 1 och 9, till 2 och 2 säger om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Det går alltid att resa sig upp igen. Det är aldrig kört. Du är aldrig utanför nåden. Eh, Jesus har dött för dig och för ditt porrberoende. Eh, och han kan lyfta dig ur det. Så att känna utgångspunkten för din kamp mot porr får aldrig vara Okej, när jag slutar kolla på porr, då kommer Gud att älska mig eller acceptera mig. Nej, nej, nej. Gud accepterar dig. Därför ska du sluta kolla på porr. Du är redan förlåten. Gör då ditt bästa med Guds hjälp, med hjälp av andra att ta dig loss ur det här. Och bli en bättre människa helt enkelt. Bli den människan du egentligen någonstans vill vara. Så har vi gått igenom lite av vetenskapen och Bibeln. Eh, praktiska tips. Kom ihåg att du nämnde att hjärnan är väldigt formbar. Den lär sig saker konstant och påminner dig om att upprepa vissa saker som känns bra, för att om ja, det här känns bra, då gör vi det igen. Vilket kan leda till porrberoende eller liknande. Men eftersom att hjärnan är så pass formbar så betyder det också att det kan lära om sig. Till exempel en, skog, en stig i en skog som inte någon vandrar på kommer till slut växa igen. Samma sak händer i hjärnan. De här motorvägarna som du kanske kört upp med hjälp av ditt användande Kommer att försvinna gradvis. Om du inte matar den med nya signaler. Så hjärnan kan faktiskt återgå. Så att säga. Till ett tidigare stadium. Eller kan lära om sig. Eller du kan också om du är smart. Eller ja, duktig. ha stark vilja. Jag vet inte. Jag har inte gjort det själv. Men det finns också de som säger att du kan lära, lära din hjärna att göra någonting annat. Få den här stigen att leda någon annanstans. Att varje gång du känner det här den här triggern. Den här saken som får det, okej nu vill jag kolla på porr så gör du någonting annat istället och du kan lära om din hjärna att koppla den här signalen till ja men då då gör jag det här istället för att kolla på porr till exempel men det är alltså inte omöjligt att bryta sig loss det går att träna om hjärnan du är inte fast, liksom en en kokainberoende eller någon som slutar med cigaretter, det är svårt för att du har så mycket dopamin i kroppen, och har de här stora motorvägarna i hjärnan som bara skickar signaler till att ja, kollar på det här, kolla på det här, kolla på det här, gör det här, gör det här. Men om du, inte, om du väljer att inte ge efter eh, så kommer de här signalerna, de här motorvägarna, att börja ruttna sönder och försvinna. Eh, men eh, det är inte alltid lätt eh, att undvika eh, eller att, att göra det att bara sluta så sådär. Eh, trust me, I know. Men du måste också ha koll på dina triggers. Alltså rökare säger samma sak, de har vissa saker som får dem att åh oh, nu skulle det vara bra med en cigarett, alkoholister, eh, samma sak. Jag vet till exempel eh, vara ensam hemma, särskilt när jag var yngre. Eh, jag visste att mina föräldrar var borta i några timmar, jag att, eller jag visste på skolan att okej okay, när jag kommer hem nu ska jag vara ensam i två timmar. Eh, och det blir som ett jaha, då har jag en chans att kolla på porr utan att någon vet. Och utan, att, utan att behöva bry mig särskilt mycket. Och jag, vet, jag är lite som person också. Jag stannar hellre hemma än åker åka iväg eh, överlag. Liksom. Lite mer åt inte värt håll. hållet. Så att jag måste verkligen ha uppsikt på det här. Eh, är jag ensam hemma kan jag undvika det. Och jag vet att jag har fått en tanketid under dagen. Men jag får en inbjudan sen på kvällen. Då kan jag vara lite så här. Orkar inte, kan du inte ha sagt det igår? Liksom. Jag hade planerat att vara hemma ikväll. Eh, men då vet jag att har jag fått en tanketid under dagen. Jag kommer förmodligen kolla på det idag. Då tar jag hellre den chansen att åka väg bara för att undvika det. Uh, så det gäller, gäller att lära känna dig själv helt enkelt. Vad har du för, för triggers? Uh, uppe sent, det är en klassiker. Uh, ligger du och kollar på mobilen för länge eller spelar dataspel till tre på morgonen så alltså, det är lätt att, att åka dit. Uh, Nothing good happens after two o'clock, är en någon serie som som Jag säger goodbye. Uh, filmer, serier, sociala medier, alltså jag slutade med Instagram för två år sedan och det var inte bara för att jag ville ha mindre sociala medier, medier i mitt liv. Eh, vissa filmer har jag valt, att jag, jag tänker inte kolla på det här, jag tänker inte ens vända öga till det för att jag vet att skulle jag kolla på det här då är det inte, inte för att se filmen. Utan det är bara att vänta på de där scenerna som jag vet kommer. Liksom. Eller samma sak med serier, det kan vara svårare, liksom. där vet man inte, det här. okej den här serien förekommer ganska mycket, naket liksom. Eh, håll dig borta. Alltså, Hugga av det. Liksom hugga av handen. Driv ut ögat som Jesus säger. Det är bättre. Att inte ge på den något tillfälle. Och det är inte värt att behålla någonting som hindrar dig från att bli fri. Det är en hiphopartist som säger There's nothing worth keeping if it's keeping us from Jesus. Och det är så att Du måste strypa tillgången till det här som leder dig bort. Särskilt i början när du Om du börjar ta upp en kamp på nytt, säger att du du känner att nedslagen har inte orkat stå emot i två månader, vad vet jag. Men i början, särskilt, måste du ta ta krafttag. Efter två veckor blir det lite enklare. Dina testosteron-nivåer går ner och det blir lite enklare, du tänker inte lika mycket på det, men bara för det, ta inga risker. Snälla, ta inga risker. Det är så lätt att halka dit. Någon annan har sagt, be ruthless with your sin. Alltså ger den inte något tillfälle. Hugga av den där handen. Men du måste lära känna dig själv helt enkelt. Jag kan inte stå här och rabbla upp alla mina triggers, liksom. det skulle bli jobbigt. Men det finns en app som är ganska bra. Jag har inte använt den själv, men en kompis som, som tipsar mig om den. Den heter Fortify. Den är utvecklad av samma snubbar som gjort den här tröjan. Och där kan man hålla koll på så här kalender, räkna dagar och om du faller eller om du lyckas stå emot någon gång, då får du så här. Kan du klicka in det och skriva vilken sinnesstämning var jag i så har du typ 20 alternativ. Vad gjorde jag innan? Hur mådde jag? Vad hade hänt innan? Och med tiden kommer du märka ett mönster. Vad, vad är det jag oftast faller dit på? Är det att jag är uppe sent eller är det att jag eh, känner mig förkastad av mina vänner för att jag inte fick vara med eller whatever. Eh, just att hålla koll eh, kan vara väldigt användbart. Eh, jag är ganska nyligen börjat räkna dagar och det är otroligt hjälpsamt. Eh, 22. Känns bra. Eh, en annan sak. Gemenskap. Alltså, gemenskap är hands down den viktigaste grejen för mig. Mina starkaste perioder där jag känt att jag haft stor mot, motståndskraft och väldigt lite intresse för porr, det är eh, när jag haft en regelbunden eller intensiv, särskilt kristen gemenskap. Då. Alltså, när jag, till exempel när jag gick Livets ord bibelskola eh, och eh, volontärer volontär i Tjeckien. Då, då omgavs jag hela tiden av människor som bara de ville föra Jesus, de uppmuntrade en med sitt liv, bara hur de pratade allt att bli mer lik Jesus. De distraherade den helt enkelt, de gjorde det men de, de visade på någonting annat. för Det, det kommer inte hjälpa att bara tänka att oh, jag ska inte kolla på porr, jag ska inte kolla på porr, jag ska inte kolla på porr, alltså jag ska inte tänka på en rosa elefant, jag ska inte tänka på rosa elefanter det kommer inte funka. Du måste ha ett annat mål att sikta mot. Liksom. Och personer, omge det med personer som faktiskt vill bli mer lik Jesus, omge det med personer som har starka äktenskaper och starka relationer och visar Visar vägen någonstans. Se upp till dem. Följ dem. Omge dig med dem. Omge dig med människor som påminner dig om hur du egentligen vill leva. Och kom ihåg att det är, i allt det här det är en långsiktig kamp. Kriget är inte över bara för att ett slag. Du måste kunna acceptera att du, du kommer inte klara det på en gång. Det kommer inte funka. Förmodligen. Klarar du det, wow. Men eh, ha alltid det i blicken. Det, det är, det är ett lång, långtgående krig. Det är inte någonting som kommer att bli löst över natt. Eh, och du måste ta steg för steg och våga resa dig upp igen när du faller. En sista grej som är kanske den viktigaste. Jag sa gemenskap var viktig men den här är minst lika viktig. 86% av män är benägna att kolla på porrsidor om ingen annan vet. 0% enligt en undersökning 2014 i Sverige, eh, av 16-åringar i Sverige har pratat med en vuxen om porr. För att bli kitt porr så måste du berätta för någon. Kom inte med några ursäkter, du måste berätta för någon. Det är första steget för att bryta skam, bryta långslagenhet, bryta rädsla. Du måste öppna upp det helt enkelt. För problemet kommer när du börjar dra det undan. Om du bara håller nere, håller det inom dig så att säga. Över gemenskapen och istället för att hänga med vänner stanna här och spela dataspel liksom, eller kolla på serier. Om du inte aktivt gör andra saker för att bygga dig själv som kristen, läsa bibeln, be, lyssna på prodigningar. Inte aktivt medvetet välja att följa Jesus. Inte ta konkreta beslut för att ta i tur med saker. Då blir det sinne ganska grumligt. Jag brukar beskriva det som att ibland kan man vara i de perioderna där det känns som att man bara har en blöt filt ovanför sig. Tungt, jobbigt, lite äckligt och bara kan inte tänka klart. Jag vill bara ut ur det här men jag vet inte vad som händer. Och mörkret älskar grumliga tankar. Så för allt i världen, för allt i världen, låt inte mörkret vinna. Kom ut i ljuset. Som eh, en till citat från Screwtape här, eh, på det här temat. Men var snäll att komma ihåg att det enda som spelar någon roll är hur pass fullständigt du lyckas föra mannen bort från fienden. Alltså Gud. Det betyder ingenting hur små synderna är. Bara det sammantagna resultatet är att han lockas bort från ljuset och ut i tomheten. Mord är inte alls bättre än kortspel fall man kan ordna saker med kortspel. Den väg som säkras leder ner till helvetet, är i själva verket den som gör det sakta, den som slutar svagt, är mjuk och trampa på, och där det inte finns några skarpa krökar, inga milstorpar och inga vägmärken. Så när du är i den här grumligheten som jag kallar det, så kommer alltså, och inte är uppmärksam på de små grejerna du kanske ger efter för. Om du tar tydlig fokus, ja men jag vill, jag vill satsa på att bli fin från porr och därför börja, undvika vissa saker här, kan det här jag gör leda mig till, till att kolla på porr i framtiden, då kanske det är bra att bryta med det. Om du inte har den den motivationen, den blicken någonstans så så är det så lätt att, ja men det är okej, okay. jag kan väl kolla på den här serien då som jag vet att det är bara massa sexy typ. Eller, ja men det långt jag kan skaffa Instagram igen och följa de här bikinibrudarna liksom. Alltså, eh, det är inte så inte så vist. Vill du, bli, vill du bli fri, eh, var konkret eh, med, med ditt mål eh, och berätta för någon. Om din bästa vän var kokainberoende, skulle du vilja att, de här, att den här vännen höll dig för sig själv och inte sökte hjälp? Varför tror du då att du inte behöver söka hjälp på oss någon? Alltså det gärna funkar precis på samma sätt som en, någon som tar kokain eller har problem med cigaretter eller, eller whatever. Eh, någon som känner till Jordan Peterson, ja, jag blev en ganska stor fan på senare tid, men en av hans livsregler, då, han skrev någon, så här, 12 rules for life. Eh, treat yourself as if you're someone you're helping, ungefär. Alltså, behandla, alltså, det, folk är mer benägna att ge medicin till sina husdjur än vad de är att ge till sig själv. Alltså, vi har någon tendens att, äh, men, nej men jag är inte så viktigt. Du måste se dig själv som en vä- vär- värdefull avbild också. Och behandla dig själv så som andra också bör bli behandlade om man ska ta det så. Så det bästa rådet för att börja din kamp, berätta för någon. Någon vuxen, någon pastor, ungdomsledare, god vän, whatever, få det ut. För så länge du inte pratar om draken så kommer han växa sig större och större och större och större. Men när du väl kollar på den och pekar på problemet, då märker du att problemet inte är så stort. Och om du är tillsammans med någon, du kanske inte kämpar med porr själv men eh, du känner förstås din omgivning eller du har en relation med någon som du vet kämpa med det här. Eh, så visa kärlek och nåd för det första. Eh, tänk på att det, de, deras hjärna är kidnappade på samma sätt som en, en, porr, en drogberoende är. Eh, och läs upp på de här grejerna. Det finns jättebra, många bra hemsidor jag kan tipsa om sen. Eh, för att förstå vad som faktiskt händer med kroppen och hur det kommer påverka personen. Liksom. Då kan du också hjälpa den personen och jobba med den personen för att se Men vad kan vi göra här för att, för att underlätta för dig. Liksom. Eh, och ta det inte personligt, särskilt om den relation. Ta det inte personligt, det handlar inte om dig. Jag lovar, 100% det handlar inte om dig. Du har rätt att vara upprörd och, och, och känna dig besviken. Liksom. Sure. Men anledningen till att personen är fast i porr är inte för att du inte är tillräcklig. Ta det inte på det sättet. Så, några sidor som kan vara bra att kolla upp. Fight the new drug eh, som gör den här hemsidan, de har de är en icke-religiös, eh, jag tror grabbarna är kristna som skapar det, men de har en icke-religiös plattform där de eh, utbildar, ger, ja, berättar hur hjärna funkar, vad porr har för effekter på samhället, eh, på relationer, eh, och ger även, även tips då på hur du kan, hur du kan bryta ur det här. Eh, följ, finns på Facebook och brukar länka ganska bra artiklar där också har några små korta hjälpsamma videos, säljer sådana här t-shirts eh, som kan vara bra för att starta en konversation till exempel med människor. Um, de har också gjort eh, Join Fortify som du ser där, eh, som jag var inne på det här programmet som, där du kan eh, hålla koll på din, din progress. Eh, ut, och där kan du också utbilda dig och så vara med i forum med andra folk som, som har samma eh, kamp eh, och så vidare. Eh, Covenant Eyes, är inne på det här med Öppenhet, det är ett program som ser över din internetanvändning. Jag skaffade det och det som händer är att när den blockerar inte bara sidor utan den skickar på ett givet intervall en rapport till någon du väljer. Så de får se om du har kollat på någonting som kan vara en varningsflagga. Jag signar upp min pappa på den listan. Det var clean i fem veckor direkt efter det, kan jag säga. Det är otroligt hjälpsamt att ha någon där som du tittar på och som får se hela tiden, liksom, är det någonting... Ja, det kommer upp varningsflaggor. Kan det, här, det här kan vara, men det behöver inte vara. Vänligen kolla, liksom. Och det hjälper att hålla en i schack, om man skulle... För det går ju ändå, även om filter funkar till viss del, så alltså, kan jag alltid hitta lite mildare versioner om du vill, liksom, på något mer oskuldsfulla eh, ställen. Så att det, det är tips. Eh, särskilt om du, om du vill ta, ta tag i det här och börja p- prata med någon. Liksom. Eh, Skaffa programmet. Eh, det kostar lite i månaden. Där, men vi har lovat att dina föräldrar vill veta om du s- kämpar med det här. Eh, de vill bara hjälpa dig. Eh, så eh, det är tips. Eh, visuelldrog.se Det är en, en tjej som heter Maria, Maria Elin. Eh, svensk. Hon har skrivit en bok eh, som heter Drog. Och där tar de också upp porr utifrån ett hälsoperspektiv, vad gör det med folk? Jag tror upp många personers berättelser, vad har, vad har det gjort för mig och, och hur har jag tagit mig ut? Eh, den kan vara bra att kolla upp. Eh, Talita.se slash pornografi, eh, där har de 10 myter eh, om porr, ganska kort, men bra. Eh, Covenant Eyes har också en gratis bok på typ 50 sidor eh, om man går på deras sida eh, om porr och vad, vad det gör på hjärnan, vad får det för, för effekter och så. Allt är jättebra, så ta en bild det, skriv ner det och, så, och kolla upp det. Och det är verkligen motiverande när du, när du lär dig mer om det här och inser att jo, men det finns ju faktiskt bra anledningar att, att förstå varför jag inte kunnat sluta så enkelt, men också hur jag kan jobba för att ta mig ur det här. Och sist, har ni frågor, tips, funderingar, feedback, Maila mig, smsa du kanske inte vågar berätta för någon men skicka ett mejl till mig så kan vi hitta mig på Facebook eller någonting så kan vi ta det jag vill gärna hjälpa till så visst men jag hoppas att ni ni fick någonting av det här och det var hjälpsamt